0: Deutschlandfunk Interview Eine Ampel. Jamaika, GroKo, Deutschland R2G noch nie war vor einer Bundestagswahl so unklar, wie die zukünftige Bundesregierung aussehen wird. Eins ist aber völlig klar, die Aufgabe wird enorm sein. Nichts weniger als der Umbau der deutschen Industrie hin zur Klimaneutralität muss ernsthaft in Angriff genommen werden, wenn die Bundesrepublik ihre Verpflichtung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen noch erreichen will, wozu sich auch alle im Bundestag befindlichen Parteien bis auf die AfD bekennen. Und Unterdessen halten immer noch einige Klimaaktivisten ihren Hungerstreik fürs Klima vor dem Reichstag aufrecht. Sie fordern eine Debatte der Kanzlerkandidaten über die aus ihrer Sicht unzureichenden Pläne der Parteien. Reden wir drüber und zwar mit Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator-Instituts für Klimaforschung und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung. Schönen guten Morgen, Frau Knopf. Guten Morgen. Verstehen Sie die Aktivisten?
1: Naja, wir haben jetzt einen sehr aufgeregten Wahlkampf. Das sieht man schon. Klima ist ein Thema, aber es ist noch nicht so, dass man das Gefühl hat, alle Parteien haben es verstanden, worum es dann wirklich geht. Also von daher bin ich sehr gespannt auf die Koalitionsverhandlungen. Ähm, da müssen tatsächlich ein paar Punkte noch mal sehr viel klarer rauskommen, wie nun dieser Umstieg in Richtung Klimaneutralität tatsächlich gestaltet mhm. werden
0: soll. Sie haben schon angedeutet, es bekennen sich ja alle zu mehr Klimaschutz und dem Pariser Abkommen. Nur das Bekennen ist ja das eine, Handeln ist das andere. Die Klimaziele sind so nicht zu erreichen. Höre ich das richtig raus?
1: Also der Punkt ist, wir haben tatsächlich jetzt ambitionierte Klimaziele in Deutschland. Wir haben auf europäischer Ebene ambitionierte Ziele. Und wir müssen jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommen. Und dafür sind die nächsten zwei, drei Jahre entscheidend. Wir müssen den Einstieg in den Umstieg schaffen. Ja, wir haben vor uns tatsächlich einen riesigen Strukturwandel.
0: Also es gibt noch nicht mal einen Einstieg, mit anderen Worten.
1: Naja, ich glaube, Deutschland hat sich sehr lange darauf ausgeruht, naja, wir haben die Erneuerbaren ausgebaut und das sieht ja ganz gut aus. Aber wir müssen jetzt sozusagen die zweite Stufe der Rakete zünden. Ja, wir haben lange über Energiewende gesprochen, Ausbau erneuerbare. Aber jetzt geht es tatsächlich nochmal um was ganz Neues. Diesen, ähm, letztlich müssen wir von der Energiewende in eine Treibhausgasneutralität kommen. Und das sind nochmal neue Herausforderungen, mhm. weil das nämlich heißt, dass jeder Sektor wirklich auf... Null oder netto Null Emissionen kommen muss. Das heißt, in jedem Sektor muss jetzt was passieren, nicht nur im Stromsektor.
0: Eine bekannte große Zeitung mit ziemlich großen Buchstaben hat vor einiger Zeit getitelt, es gehe um die Frage Klimaschutz oder Arbeitsplätze. Das sei die Entscheidung, vor der die neue Bundesregierung stehen wird. Ist das so? Es
1: geht natürlich um beides, Klimaschutz und Arbeitsplätze. Das ist völlig klar. Denn äh, wirtschaftlicher Wohlstand geht nur mit Klimaschutz. Und diesen Gegensatz aufzumachen ist so ein bisschen von gestern, denn wir sehen immer wieder auch in unseren Gesprächen große Teile der Wirtschaft und auch der Gewerkschaften, die sind jetzt auf dem Pfad eingeschwungen in Richtung Klimaneutralität und von daher würde ich sagen, Klima und Wirtschaft gehört zusammen und die Klimapolitik, setzt letztlich den Rahmen für eine neue Wirtschaftspolitik. Und es geht darum, das neu und modern zu gestalten. Ja, das ist wie der, der Umstieg von analog auf digital. Also Deutschland muss jetzt modern und zukunftsfähig werden. Und dafür muss die Politik einen verbindlichen Rahmen schaffen, sodass sich die Investitionen, dass sich neue Investitionen lohnen. Und ähm, ja, das, das ist von der nächsten Bundesregierung gefordert, diesen Rahmen tatsächlich dann auch zu setzen.
0: Rahmensetzung ist das Stichwort. Wie teuer wird dieser Rahmen?
1: Also am teuersten wird es, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Das ist schon mal relativ klar. Und jetzt geht es eben genauer um diesen Strukturwandel, äh, darum, diesen Strukturwandel zu gestalten und dem einen Rahmen zu geben, sodass es möglichst effizient geschehen kann, dieser Umstieg.
0: Ja. Man kann das toll, ja? Nee, was ich mich frage, wir sehen gerade beispielsweise, wie der Gaspreis geradezu durch die Decke geht. Ist das schon der Vorgriff auf das, was, was dann kommt, wenn Atomstrom und Kohle wegfallen?
1: Na, das mit dem Gaspreis hat ja letztlich äh, nichts mit der Transformation zu tun. Da sind ja auch ähm, politische ähm, Spiele mit involviert sozusagen. Also insofern, es, wir müssen diesen Umstieg gestalten. Manches wird teurer werden, aber ähm, das kann man auch sozial abfedern. Also Gerade wenn wir über den CO2-Preis reden, was ja eine Grundfeste ist, wenn wir diesen Rahmen schaffen wollen, dann ist der CO2-Preis ein Fundament, den wir auf jeden Fall brauchen für die Transformation. Und dann wird natürlich Benzin ähm, teurer, Heizöl teurer. Und dann geht es darum, wie kann man das sozial abfedern. Und gerade beim CO2-Preis gibt es eben die Möglichkeit, die Einnahmen, die man dann hat als Staat, so zu verwenden, dass es für unterste Einkommen abgefedert werden kann. Mhm. Also das, wir sehen zum Beispiel jetzt Benzinpreis, der CO2-Preis macht da nur etwa 7 bis 8 Cent aus. Ja, also alle denken immer, der Anstieg des jetzigen Benzinpreises wäre der Klimaschutz. Das und hat damit überhaupt nichts zu tun. Und Moment. trotzdem
0: sind die Vorbehalte eines CO2 oder gehen die Vorbehalte eines CO2-Preises genau in die Richtung. Also klimaschädliches Verhalten, beispielsweise wird immer wieder gern zitiert, der Kurzstreckenflug nach Malle, der wird dann zum Privileg für Reiche.
1: Ja, das soll natürlich nicht der Fall sein, Also, ähm, sondern es geht darum, also zunächst mal mit dem CO2-Preis auch ein Signal zu setzen an die Wirtschaft, dass dort die Investitionen in die richtige Richtung gelenkt werden. Also es geht oftmals gar nicht so sehr um den äh, Privatverbraucher, die ähm, privaten Haushalte haben etwa nur Zugriff auf etwa 20 Prozent der Emissionen, sondern vor allen Dingen soll dieser CO2-Preis eben ähm, Firmen Anreize setzen, in erneuerbare und CO2-arme Technologien zu investieren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und als äh, Nebeneffekt sozusagen, also natürlich wird auch Benzin äh, teurer. Wir müssen dann gleichzeitig den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, sodass dann auch Alternativen überhaupt zur Verfügung stehen, um den Umstieg für die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, die nämlich auch sagen, ja, ich würde ja umsteigen, wenn ich könnte, wenn die Infrastruktur da wäre. Das heißt, wir brauchen diese Lenkungswirkung des CO2-Preises, aber natürlich müssen wir parallel auch die Alternativen schaffen, sodass Bürgerinnen und Bürger umsteigen können.
0: Dann kommen wir mal konkret zur Politik. Olaf Scholz hat im TRIEL gesagt, und ich glaube, das ist auch Linie der Union, wir stehen für einen moderaten CO2-Preis, für eine moderate Erhöhung des CO2-Preises. Reicht es aus?
1: Nein, das reicht nicht aus. Und äh, vielleicht mal ganz kurz noch mal zu erklären, äh, warum brauchen wir diesen CO2-Preis überhaupt? Ähm, es klingt ja immer so abstrakt, aber wenn wir die Temperaturziele von Paris einhalten wollen und weit unter zwei Grad bleiben wollen, dann haben wir letztlich nur noch ein begrenztes CO2-Budget, was wir in der Atmosphäre, was wir dort ablagern dürfen, was wir dort emittieren dürfen. Und im Gegensatz dazu haben wir noch sehr, sehr viele fossile Ressourcen im Boden. Öl, Kohle und Gas.
0: Also wenn wir das alles verfeuern, dann gibt es einen deutlich höheren Anstieg?
1: Dann gibt es einen deutlich höheren Anstieg und wir haben eine Knappheit in der Atmosphäre. Und, also um muss es unattraktiv Knappheit gemacht werden. Genau, um diese Knappheit sozusagen da ein Signal zu setzen und das zu bewirtschaften, dafür braucht es diesen CO2-Preis. Und der muss auch wesentlich höher sein als ja. das, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt einen CO2-Preis von 25 Euro. Wir haben damals vorgeschlagen, man müsste mit 50 Euro einsteigen und der muss dann auf etwa 130 ähm, Euro ähm, ansteigen bis, ähm, bis bis 2030 das war damals für die alten Ziele. Also das ist so eine Größenordnung. Und wir brauchen auch diesen langfristigen Aufwuchspfad als Signal für die Wirtschaft.
0: Das ist ja sogar mehr, als die Grünen fordern.
1: Die Grünen haben eine konkrete Zahl genannt, das ist für das Jahr 2023 ein äh, Preis von 60 Euro. Also ja. das ist so ungefähr in dem Rahmen, ähm, was ich jetzt gerade skizziert habe.
0: Sie haben 130 gesagt, aber bis 2030. Bis
1: 2030, bis 2030. Und das
0: müsste jetzt auch schon festgelegt werden, mehr oder weniger, dass, dass die Industrie Bescheid weiß, dass die Industrie dann auch... Planungssicherheit hat sozusagen.
1: Richtig, es geht um Planungssicherheit. Also was noch völlig offen ist, im Moment sind die Preise oder dann Preiskorridor bis 2026 festgelegt. Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich ab nach 2026? Mhm. Es gibt da von der Europäischen Kommission Vorschläge, das auf eine sozusagen auf europäischer Ebene zu machen, einen CO2-Preis für Verkehr und Gebäude. Da könnte Deutschland sagen, okay, dann ähm, werden wir unser System europäisieren. Und das wäre eben wichtig, also die ganze europäische Ebene hat im Wahlkampf praktisch keine Rolle gespielt. Und dazu wird man auf jeden Fall Konkretisierungen im Koalitionsvertrag sehen müssen. Wie positioniert sich Deutschland, was passiert mit dem CO2-Preis nach 2026?
0: Okay, CO2-Preis wollen im Prinzip äh, alle die relevanten Parteien, die für eine Koalition in Frage kommen, auch wenn es um die, über die Höhe da unterschiedliche Vorstellungen geht. Ein Thema, das deutlich kontroverser diskutiert wird, sind Verbote. Geht es ohne Verbote?
1: Na, wir haben ja eine Reihe von ähm, Möglichkeiten äh, von Instrumenten. Der CO2-Preis ist ein Instrument. Wir werden nicht alles über den CO2-Preis machen können. Ähm, wir brauchen ähm, Förderinstrumente zusätzlich noch, zum Beispiel in der Industrie. Äh, da eine Anschubfinanzierung für grünen Wasserstoff, also Subventionen letztlich äh, für eine Weile. Man wird auch Verbote und Gebote brauchen, mhm. zum Beispiel bei Neubau. Ja. Also bei Gehboote, zum Beispiel beim Neubau von Häusern, da muss es natürlich bestimmte Standards geben. Ja? Das ähm, sind dann keine
0: Verbote, das sind Gehboote. Solaranlagen auf dem Dach fordern die Grünen beispielsweise.
1: Das sind, das sind auch Beispiele für Gehboote, genau. Und bei den Verboten ist es so, alleine reicht das auch nicht. Ja? Also ein bisschen debattiert wird ja das Verbot für Verbrennermotoren ab 2030 oder 2035, was letztlich auch die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Wenn man das alleine nur macht, dann hilft das nicht so viel, weil wir haben ja einen Bestand an Autos. Und wir müssen ja auch dafür sorgen, dass dieser Bestand weniger fährt. Und dann sind wir wieder bei dem CO2-Preis, was wir eben diskutiert haben. Für den Bestand brauchen wir eben das Signal, höherer Benzinpreis, weniger fahren, Umstieg auf Nahverkehr oder, oder ähm, ähm, Ra Radwege. Ähm, und insofern, ein, ein Verbot alleine ist nicht so wirkungsvoll. Wir werden es an manchen Stellen brauchen, völlig klar. Aber die Debatte um das Verbrennerverbot ist in dem Sinne fast überhitzt, weil viele ähm, Autobauer schon selber sagen, sie steigen aus. Ja, mhm. Also VW sagt ja auch schon, sie bauen dann keinen Verbrenner mehr. Also da ist die Politik fast ein bisschen hinterher. Ja weil die Autofirmen letztlich sagen, wir sehen eigentlich keine Zukunft im Verbrenner und selber schon diesen Ausstieg. Ähm, ja, ähm, genau.
0: Armin Laschet wirft im Wahlkampf jetzt den Grünen vor. Der Ausstieg aus der Kernenergie vor der Kohle war der große Kardinalfehler der Grünen. Hat er damit nicht recht?
1: Der große Kardinalfehler war, dass man äh, damals beim Kernenergieausstieg nicht gleichzeitig den CO2-Preis angezogen hat. Man hätte sich dafür einsetzen müssen, dass im europäischen Emissionshandel zum Beispiel okay. es einen Mindestpreis gibt, der dann auf zieht, die Kohle wirkt.
0: Meine Frage zielt vor allen Dingen auf die, äh, auf die Frage ab oder die, die Überlegung ab, kann man gleichzeitig aus beidem aussteigen?
1: Naja, der Kernenergieausstieg ist ja schon sehr, sehr lange beschlossen. Ja, Der mhm. ist ja letztlich 2002 beschlossen worden. Und wie gesagt, man was, was glaube ich, der Kardinalfehler war, dass man gesagt hat, naja, wir müssen jetzt den Einstieg in den Ausbau der Erneuerbaren schaffen. Das hat man damals geschafft. Aber was man nicht gleichzeitig angegangen ist, ist die Frage, wie steigen wir denn aus den Emissionen aus? Wie steigen wir aus, dann aus der Kohle aus? Und da mhm. hätte es einen wesentlich höheren, wie gesagt, also höheren CO2-Preis im europäischen Emissionshandel über einen Mindestpreis, der hätte auf die Kohle gewirkt, dann hätte, wäre der erneuerbare Ausbau auch nochmal schneller gewesen. Im Moment sind wir eben nur dabei, dass die Erneuerbaren jetzt gerade die Kernenergie ersetzt haben. Und deswegen haben wir lange Zeit ein Problem tatsächlich nochmal mit, mit
0: Emissionen aus Kohle gehabt. Mhm. Also Olaf Scholz sagt immer, wir brauchen für die Energiewende vor allem viel, viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien natürlich. Wie kriegen wir das hin?
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wir brauchen einen wesentlich stärkeren Ausbau der Erneuerbaren. Wir brauchen um 50 Prozent mehr Ausbau, als die Bundesregierung im Moment festgeschrieben hat. Also das muss man auch mal festhalten, dass dieser Ausbaupfad noch wesentlich zu niedrig ist. Also wesentlich stärkerer Ausbau der Erneuerbaren. Ähm, das hat ganz viele Komponenten mit schnellere Genehmigungsverfahren, dann die ganze Debatte um die Abstandsregeln bei Windkraftanlagen. Ich denke, das muss auch nochmal neu aufgerollt werden. Und es geht aber letztlich auch darum, die Bevölkerung hier mitzunehmen und sowas wie gesellschaftliche Trägerschaft hinzubekommen und zu erzeugen, wo es dann eben auch zum Beispiel um Bürgerenergieprojekte geht. Denn das hat damals die Energiewende geschafft. Es war ein Gemeinschaftsprojekt, ja, wo viele gesagt haben, ja, das wollen wir. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch nochmal neu angehen für diese Transformation in Richtung Klimaneutralität, dass man sagt, ja, das wollen wir. Wir brauchen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren. Ohne das geht es auf gar keinen Fall. Wir werden auch früher aus der Kohle aussteigen müssen. Das wird zwangsläufig so kommen. Und auch das gilt es zu gestalten. Und ich glaube, hier hat die Politik eben auch eine Aufgabe, jenseits von allen Instrumenten, das nochmal als große neue Gemeinschaftsaufgabe zu definieren.
0: Brigitte Knopf, Klimawissenschaftlerin und Generalsekretärin des Mercator-Instituts. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.